0: Olá, meu nome é Tamires Vencimento e hoje eu vou apresentar para vocês um podcast com o um tema Segurança no dia a dia e nas pandemias Esse é um tema que no início achei que seria fácil, mas enquanto eu desenvolvi este trabalho percebi que não é tão fácil assim Até porque dar a segurança a outra pessoa é difícil quando não se tem o hábito de alguma ação Ou então não pensar em como isso pode afetar o outro não pensar em como isso pode afetar o meio ambiente e desencadear uma série de outras consequências que poderiam ser evitadas com simples e significativas atitudes. Dentre os diversos materiais que consultei e estudei sobre o que é e o significado da palavra segurança, de uma maneira geral, destacou-se dois conceitos que se encaixam muito com o tema em questão. São eles, situação do que está seguro e afastamento de todo o perigo. Por isso, quando falamos de segurança, falamos automaticamente de proteção, de precaução e cuidado para que nenhum mal aconteça. E nesse podcast, separei algumas informações sobre o que podemos fazer para levar a segurança, mesmo que seja imperceptível, em todos os momentos da nossa vida e para todas as pessoas, desde as mais importantes até aquelas que nunca ouvimos falar. Por esse motivo, separei alguns tópicos que achei serem importantes para abordar o assunto. São eles... Segurança do paciente, segurança do profissional de saúde, segurança da população, segurança dos familiares e autossegurança. No ano de 2020, fomos surpreendidos com o aparecimento de uma nova doença que pegou todos os desprevenidos. E, se tratando de segurança, não posso deixar de falar desse vírus que é assunto em todos os lugares e está mudando a vida de muita gente. Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Mas para falar dele como uma propriedade, devo falar um pouco da história de seu surgimento. Ele surgiu em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e é um vírus que ataca principalmente as vias áreas inferiores, que é composta pela traqueia, brânquios e bronquiosos, pulmões e alvéolos. São considerados sintomas característicos dessa doença febre, dificuldade de respirar e tosse. Porém, esses sinais e sintomas variam de organismo para organismo, podendo aparecer como uma simples constipação e evoluir para uma pneumonia grave com uma insuficiência respiratória que pode ser fatal. Em fevereiro desse mesmo ano chegou ao Brasil, tendo o primeiro caso no estado de São Paulo e desde então sua curva de crescimento vem aumentando a cada dia o que preocupa cada vez mais não só as autoridades sanitárias, mas também toda a população. Hoje, o número de casos confirmados no Brasil ultrapassa 40 mil e mais de 3 mil óbitos. Sem contar o número de casos suspeitos que a cada dia cresce mais. Com isso, bem tona a preocupação com esses pacientes que estão internados nos hospitais. Como tratar uma doença que apareceu do nada? Como evitar as transmissões? Como dar uma segurança eficaz a esse paciente? A resposta para todas essas perguntas nesse momento é Isolamento Essa é a nova palavra que muitos estão usando e que assusta também Pois ninguém está acostumado com esse tipo de restrição Mas que se faz necessário para que o tratamento traga bons resultados Para que o cuidado seja mais preciso, mais individual, mais atencioso E ajude não só a equipe de enfermagem mas também os cientistas a perceber novas características relacionadas à sintomatologia dessa doença, quais reações e complicações que possam vir a ter no decorrer da internação, a entender como esse vírus se desenvolve no organismo humano e ao que ele é resistente e ao que ele é sensível. Continuando nesse contexto hospitalar, também existe um outro grupo de pessoas que já citei acima e que também precisam ter algumas precauções para que essa doença não seja transmitida. São eles, os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente tentando diariamente combater esse vírus, que apesar de pequeno, está causando grandes complicações e até mesmo a morte de seres humanos. Tais profissionais, para evitar a disseminação da enfermidade, fazem uso de equipamentos de proteção individual, mais conhecido como EPIs. Dessa forma, evita-se que o profissional seja infectado. Uma outra forma de promover a segurança desses profissionais é seguindo as orientações que os mesmos repassam através de, dos canais de comunicação. Assim, evita-se que a propagação da patologia em questão e o número de pessoas infectadas diminua, diminuindo assim o número de pacientes internados, o número de plantões seguidos, pois precisa-se de um rodízio dos profissionais para que não haja sobrecarga de trabalho e, por consequência, uma má assistência aos doentes. Uma atitude que tem comovido o mundo e surtido bastante efeito é uma frase em que os profissionais divulgaram na rede. Abre aspas. Nós estamos aqui por você. Por favor, fiquem em casa por nós. Fecha aspas. Afim de estimular a população a ficarem em casa. Os canais de comunicação, seja ele a internet, a televisão ou o telefone, conseguiram desenvolver um papel fundamental, não só em épocas de pandemia, mas também todo e qualquer contexto que acontece no mundo inteiro. Atualmente, vivendo esta pandemia de covid-19, onde a população se encontra vivendo em modo quarentena, tais meios de comunicação se intensificaram, pois toda e qualquer informação que é repassada ou recebida são provenientes deles. Esta quarentena, decretada pelo governador do Rio de Janeiro, está sendo uma medida de segurança para a população, muito importante, pois com ela, conseguiu-se diminuir o número de novos casos da doença, que se propaga muito facilmente. Outra medida de segurança para a população é o uso do álcool em gel e higienização das mãos com água e sabão, que não só servem para épocas de pandemia, mas também para toda e qualquer doença e também para o dia a dia. Realizando a higienização correta das mãos, o número de bactérias e microrganismos reduzem bastante a ponto de não haver transmissão de alguma doença. Utilizar o álcool em gel também é bastante importante, pois ele também ajuda a eliminar as bactérias e microrganismos. Uma terceira medida de segurança da população é utilizar máscaras faciais, pois como esse vírus é bem pequeno, sendo assim ele é bem leve, e permanece no ar durante muito tempo, e como eu já havia mencionado, ele compromete as aéreas inferiores, e a porta de entrada são as narinas e a cavidade oral, ou seja, nariz e boca. Por isso, é muito importante que você proteja esta região. Evitar o toque direto aos olhos com os dedos, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo, ou utilizar um lenço descartável, autossir e espirrar. Tais ações também servem para o dia a dia. Aos familiares dos pacientes diagnosticados com Covid-19, ou aqueles que estão com casos suspeitos, ou até mesmo aquelas pessoas que não estão com nada, mas que também não querem pegar a doença, além de terem que seguir as medidas de segurança que foram passadas para a população, também terão de adotar outras ações, tais como realizar a limpeza de objetos e superfícies dentro de casa, geralmente uma vez ao dia, realizar a lavagem de roupas de banho, roupas pessoais e roupas de cama isoladamente, com sabão comum e água entre 60 e 90 graus. Evitar receber visitas e, se houver muita gente morando em uma mesma casa, evitar ficarem cômodos que estejam com mais de duas pessoas. E, se houver alguém com suspeita de covid-19 no domicílio, realizar toda a lavagem das roupas e de pratos e talheres separadamente. Realizando todas essas ações, você estará fazendo outro tipo de segurança, a autossegurança que é aquela segurança em que você se protege de todas as maneiras possíveis e cabíveis, e realizando to todas essas poucas ações que devemos tê-las em nossa rotina, também estamos reduzindo os riscos para o outro e para complicações mais severas no futuro. É como diz aquele velho ditado, se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo melhor. E para finalizar, gostaria de lhe agradecer por ter escutado esse podcast até aqui, Espero que tenham gostado e que eu tenha lhe dado muitas informações para você poder compartilhar com outras pessoas e essas outras pessoas repassem para outras pessoas. Disseminando assim essas dicas do dia a dia que a princípio não estávamos acostumados a ter que seguir rigorosamente mas que agora são super importantes para a preservação da nossa saúde e a dos nossos próximos. Me despeço aqui, cuidarei dos meus e espero que cuidem dos seus. Até a próxima!